0: Hello listener, selamat malam. Di hari
1: Rabu 2 Maret 2022, Listen to KMY FM News Update from Pio this Evening bersama saya Cathy White dan juga kami dari Basin DC, Amerika Serikat akan menyuguhkan
0: berita terhangat yang sudah terangkum berikut ini.
2: The voice of America.
3: VOA This Evening.
1: Halo selamat malam dari Buket Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 2 Maret 2022. Saya Lajoana akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya <SILENCIO> Jepang protes Rusia menyusul kedatangan sebuah helikopter ke wilayah udaranya. Presiden Biden gunakan pidato kenegaraan untuk definisikan nilai-nilai Amerika Serikat di dalam dan luar negeri. Polisi Selandia baru bertindak untuk akhiri unjuk rasa di parlemen. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran evening kali ini, diantaranya... Presiden Joko Widodo berharap para talenta digital Indonesia yang berkarir di luar negeri untuk bisa kembali ke tanah air dan membangun negeri ini.
3: Seluruh sektor digital juga mengalami pertumbuhan 2 digit tahun 2021. Tapi yang saya tidak ingin adalah Indonesia hanya menjadi pasar saja. Indonesia juga harus menjadi pemain.
1: Selain itu, laporan yang juga menarik untuk disimak dalam video edis evening hari ini yaitu persoalan sampah yang menjadi problem dalam mengembangkan destinasi wisata super prioritas di Indonesia.
4: Bahwa destinasi yang kotor, penuhi sampah, berserakan kemana-mana menjadi pengganggu dari faktor scenic beauty yang ditampilkan oleh destinasi tersebut.
1: Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
5: Inilah berita dunia view Washington bersama saya Utami Husin. Tokyo mengajukan protes diplomatik terhadap Moskow Rabu setelah sebuah helikopter yang diduga milik Rusia memasuki wilayah udara Jepang dan Tokyo menanggapinya dengan menerbangkan sejumlah jet tempur. Jepang yang memiliki hubungan bergejolak dan sengketa perbatasan dengan negara-negara tetangganya, terutama Tiongkok, Rusia, dan Korea Selatan, secara rutin mengerahkan jet-jet tempur untuk mempertahankan wilayah udara teritorialnya. Negara itu mengerahkan jet militer sebanyak 49 kali pada Januari 2022, serta 142 kali pada Desember dan 127 kali pada November tahun lalu, kata Kementerian Pertahanan Jepang. Sebagian besar operasi jet-jet tempur itu, ...untuk menghalau pesawat-pesawat Tiongkok dan Rusia yang mendekat Pada rabu pagi, sebuah helikopter yang diduga milik Rusia terbang ke wilayah udara Jepang... ...di lepas pantai utara Pulau Hokkaido, kata Kementerian Pertahanan Jepang dalam sebuah pernyataan singkat. Satu delegasi terdiri dari para mantan Pejabat Pertahanan dan Keamanan Amerika... ...yang dikirim Presiden Amerika Joe Biden ke Taiwan, Rabu mengatakan bahwa... ...Amerika berdiri teguh mendukung komitmennya terhadap pulau berpemerintahan sendiri itu... dan sekutu-sekutu di kawasan. Kolaborasi antara Amerika dan Taiwan semakin kuat dan semakin ekspansif daripada sebelumnya, kata mantan Ketua Gabungan Kepala Staf Amerika Mike Mullen kepada Presiden Tsai Ing-wen dalam kunjungan ke Pulau Demokratis itu.
2: Mullen
5: mengatakan Amerika akan terus menentang setiap perubahan sepihak terhadap status quo dan akan terus mendukung resolusi damai bagi isu-isu lintas selat. konsisten dengan harapan dan keinginan terbaik rakyat Taiwan. Saya berharap dengan berada di sini bersama Anda, kami dapat meyakinkan Anda dan rakyat Anda serta sekutu-sekutu dan mitra-mitra kami di kawasan bahwa Amerika berdiri teguh di balik komitmen-komitmennya.
6: Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
5: Presiden Amerika Joe Biden menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya selasa malam dengan kata-kata keras yang ditujukan untuk para diktator musuhnya dan kata-kata menenangkan bagi rakyatnya terpukul oleh pandemi yang melelahkan, kenaikan harga, dan perpecahan politik yang sengit. Sepanjang pidatonya, Biden menekankan nilai yang sama yang ia desakan untuk dirangkul rakyat Amerika dalam pidato pelantikannya, yakni persatuan. kita adalah satu-satunya negara di bumi yang selalu mengubah krisis yang kita hadapi menjadi peluang kata Biden pada akhir pidato kurang lebih satu jam yang berisikan berbagai topik mulai dari krisis Ukraina, ekonomi Amerika hingga pandemi hingga reformasi legislatif dalam beberapa bidang seperti hak kepemilikan senjata api dan hak suara. Kita semakin kuat sekarang ini daripada setahun silam Dan kita akan semakin kuat setahun dari sekarang daripada kita hari ini Sekarang adalah momen kita untuk menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan zaman kita Sementara itu, Biden juga memuji-muji keberhasilannya dalam mempersatukan sebagian besar dunia Melawan invasi Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap Ukraina Biden mengatakan Ukraina ada di garis depan pertempuran global antara demokrasi dan kediktatoran Dan bahwa demokrasilah yang akan menang Dengan Putin yang meningkatkan serangan terhadap kota-kota besar Ukraina seperti Kharkiv dan Kiev, Biden berdiri di majelis DPR dan mengatakan kepada reat Amerika bahwa dunia bebas bersatu melawan agresi Putin. Dunia bebas menuntut pertanggung jawabannya, kata Biden. Termasuk juga 27 anggota Uni Eropa yang mencakup Prancis, Jerman, Italia, serta negara-negara seperti Inggris, Kanada, Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru, dan banyak lagi. Bahkan Swiss menimbulkan kerugian bagi Rusia dan mendukung rakyat Ukraina. Putin kini terkucil dari dunia lebih daripada sebelumnya. Lanjut Biden. Putin salah hitung sewaktu ia meluncurkan invasi skala penuh terhadap tetangganya, menghadapi dinding kekuatan yang tidak pernah ia antisipasi atau bayangkan selain dari dunia yang terkapar. Pemimpin Amerika itu menyebutkan beberapa tindakan besar yang telah diambil Amerika dan negara-negara lain dalam menanggapi invasi Rusia. termasuk sanksi-sanksi terhadap sistem keuangan negara itu, Satgas baru Departemen Kehakiman Amerika yang menarget oligarki Rusia, larangan terhadap penerbangan Rusia di dalam wilayah angkasa Amerika, dan dukungan langsung bagi Ukraina dalam bentuk bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan. Mengenakan perlengkapan anti huru-hara dan menggunakan semprotan cabai, polisi Selandia Baru Rabu menyerbu ratusan pengunjuk rasa yang telah berkemah di luar gedung parlemen negara itu selama lebih dari tiga pekan. Langkah tersebut merupakan penggunaan kekuatan paling signifikan oleh pihak berwenang terhadap para pengunjuk rasa yang menentang mandat vaksin virus corona di Wellington. Polisi mulai menderek sekitar 300 atau lebih mobil, van, dan truk yang digunakan para pengunjuk rasa untuk memblokir jalan-jalan di daerah tersebut. Protes konvoy itu terinspirasi oleh protes serupa di Kanada dan telah memicu protes-protes lain di berbagai penjuru selandia baru. Aksi polisi di ibu kota dimulai sekitar subuh. Kanselir Jerman Olaf Scholz memulai kunjungan ke Israel Rabu, kunjungan itu berlangsung sewaktu perang darat terbesar di Eropa dalam beberapa generasi sedang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina. Scholz tiba di Israel selasa malam dan akan kembali ke Jerman Rabu malam dalam kunjungan pertamanya ke Israel sejak menjadi pemimpin Jerman. Kunjungan itu sendiri sebetulnya telah direncanakan sebelum pertempuran meletus. Scholz mengunjungi Tugu Peringatan Holocaust Yad Fashim bersama Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, dan keduanya kemudian mengadakan konferensi pers. Kunjungannya dilakukan saat serangan Rusia di Ukraina berlanjut memasuki hari ketujuh. Bursa saham di Asia dan Australia menunjukkan hasil beragam hari Rabu, sementara invasi Rusia terhadap Ukraina terus membayangi ekonomi global. Indeks acuan Nikkei Jepang turun 1,6 persen, Sementara indeks komposit Shanghai dan indeks TSEP di Taiwan sama-sama ditutup 0,1 persen lebih rendah. Indeks KOSPI Korea Selatan ditutup 0,1 persen lebih tinggi. Demikian berita dunia VOA Washington.
1: Presiden Joko Widodo berharap para talenta digital Indonesia yang berkarir di luar negeri untuk bisa kembali ke tanah air dan membangun negeri ini. Apakah talenta digital tersebut berminat untuk pulang kampung? Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VUE Gita Intan dari Jakarta.
6: Banyaknya talenta Indonesia di sektor digital yang ada di luar negeri Membuat Presiden Jokowi prihatin Ia mengungkapkan harapannya kepada para talenta yang sedang meniti karir di luar negeri Agar mau pulang ke Indonesia dan bahu-membahu membangun negara Hal itu disampaikan Jokowi ketika berbincang dengan beberapa talenta digital Seperti salah satunya Head of Analytic Platform and Regional Business Grab Singapura Ainu Najib Dalam acara peresmian c Indonesia di Jakarta pada Selasa 1 Maret Jokowi pun bertanya, bagaimana caranya agar para talenta digital mau pulang ke Indonesia? Ainun pun menjawab bahwa kunci, agar para talenta tersebut mau kembali pulang dan berkarir di dalam negeri adalah jaminan dari pemerintah akan adanya kesempatan dan stabilitas kepada para talenta digital. Lebih jauh, Ainun mengatakan bahwa Indonesia berpotensi besar untuk bisa menjadi pemain talenta teknologi keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Nah, yang
1: keempat ini, kursinya dikurahkan untuk Indonesia. Karena kita langsung Saya rasanya soal waktu yang perlu dilakukan untuk jangka panjang
5: baik dilakukan oleh Menteri Nadiem dengan Merdeka Belajar jangka panjang semoga bisa
6: terus uh, dipertahankan. Dalam kesempatan ini Presiden juga berbincang dengan Head of Frameworks Engineering di Asana Amerika Serikat Venny Johanna. Jokowi bertanya terkait upaya apa yang bisa dilakukan pemerintah dalam menciptakan ekosistem di Indonesia agar para talenta digital tetap berkreasi untuk tanah air. Venny pun menjawab bahwa salah satu upaya konkret pemerintah adalah melalui dukungan insentif. Untuk para generasi muda
1: Menurut saya Pak yang pertama adalah Memberikan insentif buat anak-anak muda Untuk bisa melakukan magang Atau bisa melakukan magang bisa di uh, perusahaan di luar negeri atau di luar negeri Dan juga memberikan insentif
0: buat orang Untuk melakukan riset-riset lagi
6: Usai berbincang Jokowi pun meminta secara langsung Kepada para talenta digital tersebut Untuk segera pulang kampung Guna membangun Indonesia yang lebih maju Keinginan Jokowi ini pun bukanlah tanpa alasan Pasalnya potensi digital di Indonesia Diperkirakan bisa mencapai 4.531 triliun rupiah pada tahun 2030. Maka dari itu Jokowi tidak ingin Indonesia hanya menjadi sekedar pasar saja.
3: Ini sebuah angka yang sangat besar sekali. Dan seluruh sektor digital juga mengalami pertumbuhan dua digit tahun 2021. Tapi yang saya tidak ingin, adalah Indonesia hanya menjadi pasar saja. Indonesia juga harus menjadi pemain. Oleh sebab itu, ekosistem yang kondusif harus kita bangun bersama-sama.
6: Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOE Washington.
1: Persoalan sampah masih menjadi problem tersendiri dalam pengembangan destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Bahkan sampah bisa menjadi ancaman dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di destinasi super prioritas. Anugerah Andriansa melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya mengembangkan 5 destinasi wisata super prioritas yaitu Borobudur di Jawa Tengah, Likupang di Sulawesi Utara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Danau Toba di Sumatera Utara, dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Namun, persoalan sampah terutama plastik menjadi tantangan utama dalam pengembangan lima destinasi super prioritas yang telah ditetapkan pemerintah itu. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Elaka Aludohong mengatakan tumpukan sampah yang berserakan di destinasi wisata masih kerap ditemukan. Padahal sampah adalah musuh dalam dunia pariwisata.
4: Karena destinasi pariwisata yang penuh dengan sampah akan segera ditinggalkan pengunjungnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa destinasi yang kotor penuh sampah berserakan kemana-mana menjadi pengganggu dari faktor scenic beauty yang ditampilkan oleh destinasi tersebut
2: menurut Alu sejak ditetapkannya lima destinasi super prioritas itu KELHK telah memberikan perhatian serius dalam penyelesaian urusan sampah. Pasalnya salah satu pilar pembangunan berkelanjutan yakni tetap menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup agar kegiatan pariwisata tidak menimbulkan dampak buruk berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam survei sapu gunung yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK pada tahun 2016 menunjukkan terdapat 453 ton sampah di 8 destinasi wisata alam Taman Nasional Gunung yang dihasilkan lebih dari 150.000 pengunjung. Dari jumlah sampah tersebut, sebanyak 240 ton atau 53 persen adalah sampah plastik yang dipastikan mencemari dan merusak ekosistem Taman Nasional.
4: Kondisi tersebut sering ditemukan di destinasi pariwisata lain seperti pariwisata bahari, pantai, danau, dan perkotaan.
2: Salah satu contoh destinasi wisata super prioritas yang kerap menjadi sorotan terkait persoalan sampah adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Danau vulkanis terbesar se-Asia Tenggara itu kerap dinilai masih tercemar dengan sampah seperti apa yang diberitakan beberapa media massa. Namun, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba, Raja Ipan Sinurat, mengatakan berbagai upaya telah dilakukan agar persoalan sampah yang ada di Danau Toba segera terselesaikan. Kita tetap berupaya
4: bagaimana untuk penyelesaian sampah ini supaya jangan merisaukan kepada seluruh wisatawan yang datang, khususnya
2: objek-objek wisata. Anugerah Andrian Syah melaporkan untuk VOA Washington
1: Ketertarikan untuk mempelajari bahasa Indonesia di kalangan penutur asing bukanlah hal baru Di Amerika Serikat contohnya minat mempelajari bahasa Indonesia terlihat bahkan sebelum Indonesia merdeka Tetapi mengapa bahasa Indonesia belum juga menjadi bahasa yang populer untuk dipelajari di Amerika? Apa yang menjadi tantangan pengajar bahasa Indonesia di sini dan apa yang mereka pikir dapat membantu memumulerkannya? Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
5: Modern Language Association, MLA, secara rutin melakukan sensus untuk melacak pendaftaran kelas bahasa di tingkat perguruan tinggi. Laporan final dari sensus terakhir MLA yang diterbitkan pada tahun 2019 menyoroti sensusnya pada tahun 2016. Menurut laporan tersebut, Spanyol dan Prancis masih menjadi dua bahasa asing yang paling populer untuk dipelajari di Amerika. Di antara 15 bahasa asing yang paling banyak dipelajari pada musim gugur 2016, hanya dua yang mengalami peningkatan pendaftaran. masing-masing bahasa Jepang dan bahasa Korea. MLA tidak mencatat bahasa Indonesia bahkan dalam 15 besar bahasa yang paling banyak dipelajari. Indria Sukmono telah menjadi dosen bahasa Indonesia untuk penutur asing BIPA di Universitas Yield, Kenerikat sejak 2001. Indrio mengemukakan program pengajaran bahasa asing biasanya tidak terlepas dari kajian wilayah. Ketika pertama kali mengajar, ia memiliki dua mahasiswa di tingkat sarjana dan dua mahasiswa lainnya di tingkat pasca sarjana. Sekarang ini, ada sekitar 100 mahasiswa di kelas pemula, menengah, dan atas. Jelas Indrio?
4: Alhamdulillah, bahasa Indonesia masih laku.
5: Di Amerika terdapat COTI, Consortium for the Teaching of Indonesia, yang mencakup 12 universitas di berbagai penjuru Amerika yang memiliki pengajar tetap bahasa Indonesia. Secara umum, perguruan tinggi di Amerika mensyaratkan mahasiswa tingkat sarjananya untuk mengambil kelas bahasa asing selama 1 hingga 3 semester. Di tingkat ini, bahasa Indonesia harus bersaing dengan bahasa-bahasa asing lainnya yang lebih mapan, seperti Spanyol, Perancis, dan Jerman. Indriyo mengungkapkan tidak sedikit mahasiswanya yang ingin berpetualang mempelajari bahasa dan budaya baru. Bahasa Indonesia sendiri sebenarnya terbilang mudah bagi penutur asing. Demikian pengamatan Vania Maherani, pengajar BIPAS di Universitas Negeri Malang, Jawa Timur.
1: Bahasa Indonesia itu karena menggunakan alfabet, tidak menggunakan aksara seperti yang ada di Thailand, di Korea atau bahasa Jepang. Itu dari segi aksaranya atau tulisannya itu itu sudah lebih mudah. Dari segi pelafalan, ada beberapa kosakata yang mirip atau mungkin mungkin sama.
5: Tantangan yang dihadapi pembelajar adalah tata bahasa Indonesia yang terus berkembang. Kembali pada hasil akhir sensus MLA, tidak sedikit pakar yang mengaitkan fenomena peningkatan minat terutama pada bahasa Korea adalah karena berkembangnya popularitas budaya popnya Korean Wave. Mengapa bahasa Indonesia tidak bisa diikutkan dalam budaya yang mampu dibawa bawah kerana internasional? Pania menjelaskan,
1: "Mungkin kalau di Korea itu kan budayanya saya pikir itu homogen, sementara yang di Indonesia itu ada sekian Juta kebudayaan yang sebenarnya bisa diperkenalkan
5: Masalahnya lagi, mungkin belum ada agen yang belum berani atau masih malu-malu untuk memperkenalkannya Tetapi Indria menyatakan sebetulnya Indonesia juga bisa mengikuti pendekatan budaya yang dilakukan Korea dalam memperkenalkan bahasanya Misalnya dengan menumpang popularitas warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO Seperti Angklung atau Tempe yang sedang diupayakan pengakuannya Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington
1: Pemerintah-pemerintah di seluruh Asia bergabung dengan pemberlakuan sanksi internasional atau memperlakukan sanksi mereka sendiri terhadap Rusia setelah invasinya ke Ukraina. Langkah negara-negara itu lebih dari sekedar sebagai sekutu Amerika Serikat. Bahkan, beberapa negara yang berusaha bersikap politik yang lebih netral ikut mengutuk agresi Rusia. Korresponden VOA Belgalo melaporkan dari Seoul disampaikan selengkapnya oleh Leona Triyono.
3: Terakhir kali Singapura memperlakukan sanksi sepihak terhadap negara lain adalah 44 tahun yang lalu. Ketika itu Singapura menghukum Vietnam karena menyerang Kamboja yang waktu itu disebut Kampuchia. Namun minggu ini Singapura mengumumkan sanksi terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan mengatakan masalah ini menyerang hak untuk hidup dan makmur negara-negara kecil. Lim Wee mengajar di Universitas Nasional Singapura. Dia mengatakan Singapura adalah salah satu dari banyak negara kecil yang merasa rentan jika tatanan dunia saat ini tidak dilindungi.
7: Invasi ini merampas kedaulatan dengan sangat serius. Logikanya adalah jika negara yang rentan dapat ditaklukkan, maka itu bisa terjadi pada negara kecil lainnya juga.
3: Bukan hanya Singapura, banyak negara dengan perekonomian terbesar di Asia Timur mulai dari Jepang hingga Korea Selatan, hingga Australia mengumumkan sanksi serupa. Jepang mengutuk Rusia dengan sangat keras. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan kepada Presiden Ukraina bahwa dia mendukung Ukraina dan menawarkan dukungan tak tergoyahkan demi kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Sentimen anti-Rusia tidak dinyatakan secara bulat di Asia. Yang paling menonjol, Tiongkok dan Korea Utara telah membela Rusia dengan mengatakan bahwa akar penyebab konflik terletak pada Amerika Serikat. Di Asia Tenggara, sebagian besar pemerintah tetap diam. Pekan lalu, Perimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN merilis pernyataan tentang Ukraina yang intinya menahan diri untuk tidak menyatakan tindakan Rusia itu sebagai invasi. Bahkan pernyataan itu sama sekali tidak menyebut Rusia. Lim tai Wei mengatakan bahwa ASEAN bersikap demikian karena banyak negara anggotanya memiliki hubungan ekonomi dan militer yang kuat dengan Rusia sejak Perang Dingin.
7: Beberapa negara anggota ASEAN memiliki hubungan yang sangat erat, tradisional, dan lama dengan Rusia. Jadi negara-negara itu akan sedikit
3: lebih berhati-hati. Namun, bahkan di antara sekutu-sekutu Amerika, situasi Ukraina sekarang dapat mengubah hubungan dengan Rusia. Baik Korea Selatan maupun Jepang telah mengupayakan hubungan yang lebih baik dengan Moskow. Upaya itu kini tampaknya terancam. Duta Besar Rusia untuk Seoul minggu ini mengatakan bahwa hubungan Rusia-Korea Selatan telah meningkat selama 30 tahun. Sekarang katanya berbagai hal tampaknya telah berubah arah. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
1: Salah satu sajian menarik dalam pameran mobil di Chicago tahun ini adalah peragaan kendaraan bertenaga listrik. Auto Show Chicago yang merupakan pameran mobil terbesar dan terlama di Amerika Utara menampilkan semua kendaraan baru dan kendaraan listrik yang akan segera memenuhi ruang dealer di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
8: Yassin Turnbull adalah manajer pemasaran dari truk Ford Lightning. Tugasnya sekarang di pameran ini adalah memperkenalkan sebuah kendaraan yang belum tersedia di dealer, namun tampaknya akan terjual habis dalam waktu dekat.
7: We have over 200, and we're to those. Kami sudah menerima 200.000 ribu pesanan dan sedang berusaha memenuhinya.
8: Turnbull tidak membahas tentang model SUV yang terbaru, atau mobil sport yang berkinerja tinggi, melainkan sebuah truk pickup yang tidak dilengkapi mesin pembakaran tradisional, tetapi yang digerakkan oleh energi listrik. Ford F-150 adalah truk yang sepenuhnya digerakkan oleh listrik.
7: Truk ini akan mampu menarik atau mengangkut sebaik truk yang ada sekarang, dan juga handal seperti pendahulunya.
8: Konsumen yang merencanakan akan membeli truk Lightning ini tampaknya tidak khawatir dengan jarak tempuhnya yang sekitar 600 km sebelum perlu dicas atau diisi ulang baterainya. Nicole Crouch adalah insinyur utama kendaraan listrik Chevrolet Silverado. Kebanyakan orang tidak menempuh 640 km dalam sehari. Tetapi mereka ingin kemampuan itu baik itu perjalanan pendek maupun panjang. Chevrolet Silverado bersaing langsung dengan Ford F-150 Lightning. Menurut Kratz, jaringan stasiun pengisian daya listrik di seluruh Amerika akan membantu konsumen mengatasi kekhawatiran mereka mengenai daya tempuh kendaraan listrik itu. Kata Crutch, Silverado EV merupakan tawaran terbaru yang rencananya akan dikirim General Motors ke dealer-dealer dalam waktu dekat ini.
2: We've about a be
8: Kami berharap memasarkan 1 juta kendaraan listrik melaju di jalan pada tahun 2025. 35 model baru akan berupa kendaraan listrik. Ford juga punya rencana yang ambisius.
7: Yeah, we're investing 30 billion dollars in the next couple and we really think that the U.S. market. Kami melakukan investasi senilai 30 miliar dolar dalam beberapa tahun ke depan, dan di pasar Amerika ini kami menyasarkan 40 persen kendaraan kami akan sepenuhnya digerakkan listrik pada 2030.
8: Mobil-mobil listrik ini sudah sangat populer. Konsumen harus antri dan masuk daftar tunggu sekedar untuk memiliki sebuah Ford F-150 Lightning. Kata Turnbull, Ford sudah menyetop pendaftaran pembeli untuk sementara dan berusaha memfokuskan pada pemenuhan pesanan yang sudah ada terlebih dahulu. Untuk Jimmy Manan, Metri Nikiopani, Voice of
1: America. Pameran baru karya seni Artek House di Washington DC disebut, sementara lukisan yang tidak kekal, memamerkan pengalaman hiperrealisme kepada pengunjung. Seniman multimedia Italia, Quaiola, memproyeksikan goresan cat yang hiperrealistis di latar belakangi suara piano Yamaha yang diprogram. Ketika setiap nada mengiringinya dan setiap warna berubah, kaitan antara teknologi Quaiola itu menciptakan perpaduan indra antara penglihatan dan suara. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOE.
0: Batas antara suara dan gambar menjadi kabur di ruang interaktif itu. Layar raksasa memantulkan gore sancat digital dan kutipan karya ekspresionis yang menyatu dengan musik dan berpadu. David Quayola adalah seniman multimedia Inggris yang menciptakan seni digital yang dipadukan dengan teknik robot dan suara. Dia berperan di balik pameran baru Artec House di Washington DC berjudul Transient Impermanent Painting. Ini adalah pameran pertamanya di Amerika. Quayola secara khusus melihat bagaimana robot dan mesin hidup berdampingan dengan manusia, juga bagaimana teknologi baru mengubah cara kita memandang dunia ini.
4: All of my work really deals with the relationship between Man and machine. I'm very
7: Semua karya saya benar-benar berkaitan dengan hubungan antara manusia dan mesin Saya sangat tertarik untuk menciptakan hubungan eksperimen baru Dan cara berinteraksi dengan mesin untuk menciptakan karya seni Namun saya pikir beberapa tahun terakhir semasa pandemi Telah terjadi perubahan besar yang radikal dalam hubungan semua orang dengan teknologi Tiba-tiba kami semua menjadi lebih dekat dengan teknologi Sebagai satu-satunya cara Agar kita dapat berkomunikasi satu sama lain untuk waktu yang lama Dan di sisi lain, saya pikir ini bagai menyambut kembali hal-hal yang kita alami secara fisik
0: Pada hari pembukaan pameran, Quayola tampil live bersama musisi Seta pada acara di Washington DC Konser ini terus diputar ulang di dalam pamerannya Perangkat lunak yang dirancang khusus untuk proyek ini disingkronkan dengan suara Dan menciptakan sistem audio visual unik yang menghasilkan suara dan video Davide Quayola mengatakan tujuannya bukan untuk menciptakan karya yang utuh, apakah itu musik atau seni, melainkan untuk memeragakan proses perubahan di dalam seni. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
1: Anjing piaraan dikenal sebagai man best friends atau sahabat terbaik manusia, karena seperti telah tercatat dalam sejarah selama ribuan tahun, Hewan ini memiliki hubungan yang dekat, setia, bersahabat, dan bisa menjadi penghibur dan pendamping tanpa pamrih bagi manusia. Lalu bagaimana perasaan anjing jika ditinggal mati oleh teman sesama anjing? Ikuti selengkapnya bersama Leona Triono.
3: Anjing ternyata sangat terpengaruh secara emosional oleh kematian teman sesama anjing. Makan dan bermain lebih sedikit dan mencari perhatian lebih setelah mengalami kehilangan. Demikian menurut sebuah studi ilmiah yang dirilis hari Kamis 24 Februari lalu. Tanda-tanda kesedihan seperti itu sebelumnya telah dilaporkan dialami oleh banyak spesies termasuk kera besar, paus, lumba-lumba, gajah, dan burung. Di antara keluarga anjing pernah ditemukan beberapa indikasi sebelumnya. Misalnya beberapa serigala liar pernah dilaporkan mengubur bangkai anak serigala berumur 2 minggu dan seekor induk dingo atau anjing liar Australia pernah diamati membawa anaknya yang sudah mati ke lokasi yang berbeda pada hari-hari setelah kematian anaknya. Tetapi bukti secara keseluruhan jarang ditemukan dan ketika kita berbicara tentang anjing domestik atau anjing piaraan, cerita yang sering didapat terbatas pada laporan anekdotal dari pemiliknya. Studi baru yang diterbitkan pada jurnal Nature Scientific Reports melibatkan survei yang diselesaikan oleh 426 orang dewasa Italia yang memiliki setidaknya dua anjing, salah satunya mati sementara yang lain masih hidup. Perubahan negatif dilaporkan oleh 86 persen pemilik dengan seperempatnya mengatakan perasaan sedih yang dialami anjing yang masih hidup itu berlangsung lebih dari 6 bulan. Perilaku itu termasuk lebih banyak mencari perhatian 67 persen, mengurangi kesenangan bermain 57 persen, dan mengurangi aktivitas secara keseluruhan 46 persen. Pasangan anjing yang bertahan hidup juga lebih banyak tidur, menjadi lebih takut makan lebih sedikit dan merengek atau menggonggong lebih banyak. Para peneliti mendapati bahwa lamanya waktu pasangan anjing itu hidup bersama bukanlah faktor penting dalam menentukan kesedihan, melainkan kualitas hubungan yang dimiliki pasangan itu yang sangat penting. Dari VOA Washington DC, saya Leona
1: Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran Vioedis Evening bersama Leah Johannes, Arief Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sudah menyimak liputan liki MFM news update from view this evening bersama saya Katy White Terima kasih dan jangan lupa besok Kamis 3 Maret 2022 saya akan hadir kembali di listen toki MFM news update from view this evening Selamat malam dan selamat beristirahat
2: point